1: Hay
2: una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que
3: tenemos con la contaduría. Tocaremos ah, el tema
1: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio.
3: Amigos, muy buena tarde. tengan a todos ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez UC. Y les doy la más cordial bienvenida y reciban un gran saludo de este en este año, en nuestro primer programa en vivo de este año 2018, en su programa de consultorio fiscal. Bueno, pues espero que hayan pasado unas gratas fiestas de fin de año, que lo hayan disfrutado, que hayan pasado momentos muy alegres en compañía de sus familias y todos sus seres queridos y que este año, pues bueno, sea, sea un año muy bueno, eh, con con salud, que la pasen muy felices, que la pasen muy contentos, ese es mi deseo. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando un poco de lo que bueno, eh, se ha hablado o se están también hablando mucho de, yo creo que por costumbre, cada año de lo que es la reforma fiscal, aunque ahorita, pues bueno, no hay una reforma fiscal eh, como tal, ¿no? Se están manejando cursos, eh, pláticas con, con, con ese nombre, de hecho, nosotros mismos eh, previendo este, la, la, las programaciones pues también le llamamos a este este programa de, de reformas fiscales pero bueno una reforma como tal pues bueno no hay es importante decirlo pero sí hay disposiciones que debemos de tomar en consideración que son de importancia que van a tener mucha importancia mucha relevancia en este año 2018 este que tiene que ver pues bueno con diversos temas este es un programa eh, de, de varios programas que vamos a estar hablando de todas estas disposiciones que inciden eh, para 2018, que le hemos denominado, pues bueno, le insisto reforma fiscal eh, van, vamos a estar eh, platicando durante una serie de cuatro programas de estos temas, que donde esperamos sus preguntas, les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el 55368989 89, y nuestra lada que es el 018005052688 y también el Twitter el Twitter donde pueden podemos estar también en comunicación, es arroba con su fiscal y no dejo también de, de, de también comentarles a ustedes el apoyo que la facultad de de administración les otorga a todos ustedes a través de lo que es la asesoría fiscal gratuita que esto es en los teléfonos eh, 55 50 79 98 y pues bueno eh, para que ustedes eh, tengan mayor información respecto de este, este apoyo que pueden tener por parte de la facultad va, les invitamos a que escuchen la siguiente cápsula
1: Consultorio Fiscal Radio
4: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
1: Ay,
5: ¿Qué le puedo decir?
4: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
5: Ve y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal
1: Info Fiscal
0: 1 de enero de 2018 El Servicio de Administración Tributaria SAT informa que a partir de este año la única factura válida es la que se realice con la nueva versión que inició su vigencia desde julio de 2017 3 de enero. El SAT emite oficio mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación. 4 de enero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores da a conocer resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento. 4 de enero. La Comisión Nacional Bancaria de Valores emite resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La Comisión Nacional Bancaria de Valores da a conocer resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios y a las casas de bolsa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de contratos de derivados. 5 de enero. El SAT da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles y diésel por el periodo comprendido del 6 al 12 de enero. Igualmente informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. 5 de enero. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con SAR presenta las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.
1: Info Fiscal
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso y todos debidamente informados. Y yo creo que algunos quizás todavía arrancando el año, así como que con... Despertando. Con pesadez normal, pero bueno, este año se auguran varios, varios casos, que va a ser el inicio de un nuevo sexenio, va a arrancar el Mundial. Y curiosamente yo siempre les digo a mis muchachos en clase que cada sexenio es como el Mundial, decimos, oh, ahora sí en este nos va a ir muy bien uh -huh. y no pasamos del tercer partido, ¿no? Pues es que veremos. te digo, ya ves cómo,
3: cómo, cómo fuimos cerrando el año en funciones eh, de, de macroeconómicas ¿no? que se afectan al, al país. Sí, una de se? ellas,
2: pues de la sorpresa de que los Estados Unidos logran bajar su tasa impositiva del 35 al 21 uh -huh. Y pues sorpresivo primero por el acuerdo del Congreso frente a un presidente popularmente adverso. Lo que demuestra, pues, que en México todavía nos falta un poco de madurez política para llegar a esos alcances. No es que el país no sea posible ni que las personas claro, no sean capaces, claro. sino madurez política para poder entre partidos, pues, llegar a un fin común. Pero pero
3: fíjate, es cuestión también de, 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 de buenas voluntades, ¿no? Este, Amigo, yo creo que este tantas situaciones con el tema de lo que a todo el mundo le está causando problemas hoy en los negocios es el tema de la facturación. ¿no? Hoy sí, día totalmente. hay un problema severo en eso, ¿no? mucha gente que no puede emitir sus comprobantes y todo lo que tiene que ver alrededor de todo esto en función de por qué atacar ese, ese, ese sistema cuando hay otras cuestiones más sencillas para manejar eh, pues la, 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 la situación de que, se, de que se pague, bueno, de que se cause y se pague un impuesto directo. ¿no?
2: Sí, sí no, realmente las políticas públicas hoy en día se han inclinado totalmente en los medios electrónicos, lo cual no es malo, pero a la par es demostración de un sistema jurídico de tercer mundo. Claro. O sea, perdón que lo diga así con el cariño al país que, que me toca, porque pues aquí vivimos. Claro. Como que no hay que recargarnos tanto. Y bueno, todo el mundo amaneció con un 3.3, que es. a la fecha... este pues como que algunos sí, otros no, pero...
3: Sí, a, a pesar de que existe de... pues esa, esa esa prórroga, ¿no?, de aquí al mes de abril, en donde te dan chance de que te equivoques o que hayan eh, de errores, <risa> o más bien que la autoridad deje todo en orden, ¿no? No claro. sabemos realmente cuál es el punto. Pero yo creo que, híjole, estamos, este eh, si, si me permite la expresión... Y igualmente, amigos, escucha la expresión está muy cargado el tema respecto a una cuestión de un comprobante. ¿no?
2: Sí, como que se le apuesta todo al comprobante, pero es consecuencia de que ya va el sexenio en salida y por lo tanto cambios sustanciales no vamos a encontrar. Claro. O sea, como que ya lo que se tuvo que decir se hizo. Y básicamente, pues no sé tú cómo veas, yo leyendo la Ley de Ingresos de la Federación no. la veo muy, muy parca. Me refiero por cuanto a cambios, no es que sea mala, sino me refiero no claro. hubo alteraciones. Se mantienen los estímulos... Sí, creo, nada creo, creo, más si me, si me permites hacer claro, la
3: mención de que el día de hoy hubo una publicación del día Oficial de la Federación ah, ¿cierto, cierto? respecto a lo que es la unidad de medida de, o sea, cómo se va a actualizar lo que es la UMA. ¿no? ¿Cuánto es la UMA ahora? Híjole, pues mira, el, eh, según el, el, el procedimiento que están estableciendo ahorita, uh -huh, que lo publican justamente el, el día de hoy, um, déjame déjame checar aquí en el diario.
2: Uh -huh. Porque además publican ah, una UMA diaria, una huma mensual, así es. una huma anual que si la multiplicáramos por 365 es diferencia de centavos, ¿no? Y por ahí se han escrito ríos y ríos de tinta de que si eso es correcto, por Dios, ¿no?
3: <risa> pues, pues bueno, a mi, a mi punto de vista no es correcto.
2: Ahí, ahí estamos.
3: Uh -huh. Es de 80.60. Okay, déjame ver. No, 80.60 es porque... está publicado en el, en el oficial de la Federación del día de hoy. Amigo, ahora le escucho. No seas es. es
2: malito, Miguel. A lo mejor esta pregunta. Creo el que El
3: mensual, Ajá. está el mensual, okay. que está en 2.450.24 pesos mexicanos. Okay. Y el valor anual de 29.402.88 pesos mexicanos. ¿24.000? Perdón, 29.402.88 pesos mexicanos. Perfecto. La y dice a que estarán vigentes a partir del día primero de febrero de 2018.
2: Uh -huh. Sí, hombre, no, esto es un relajo, pero sí. Así es. Por el IMSS y
3: todo eso. Se aplica el día de pero hoy. El, se el, por el, el
2: salario mínimo en cuanto quedó, creo que debe estar en 85, ¿no? Una cosa así. Es ah, recible porque nada más te iban diferencia de 5 pesos. Pero, exactamente. Oh, pues aquí nos tocó vivir, diría una amiga, ¿no? Bueno, la ley de ingresos trae nuevamente estímulos, trae infinidad de cosas y... Pues persisten nada más lo de las multas, no sé tú cómo lo Así veas, Miguel.
3: Es, es, Está igual eh, el, el artículo octavo que nos habla de lo que son las tasas de recargos. Ajá. Para las pruebas queda todo igual. La tasa de, de, de recargos para el pago en parcialidades de 12 meses queda en 1.26% mensual. Uh -huh. Y tasas de pago a plazos para más de 12 meses hasta 24% la tasa es del 1.53% mensual uh -huh. y de los pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como de pagos en plazos diferidos, la tasa es del 1.82% eh, es. mensual. ¿no? Eso está en el artículo octavo de la ley de ingresos, uh -huh. amigos. El tema también de la reducción que mencionabas, Carlos, del 50%, ¿no? Está de, en el Sí, así uh -huh. es.
2: Que, 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 bueno, de alguna forma hacerle ver a todos los que nos ven y nos escuchan, que son las multas de forma... Claro, excluidas, aquellas por declarar pérdidas fiscales de exceso uh -huh. y aquellas que corresponden por no entregar la información dentro de auditoría. Si alguien las paga en conjunto con lo principal, entonces la multa se va al 50%, o esto es antes ¿no? del oficio de observaciones o la última acta parcial. Y si es después de eso y antes de la liquidación o para el caso de revisión electrónica, Después de la resolución provisional. Así es. Entonces nada más les condonan el 40, de alguna forma pues ayuda. Pero yo creo que todos nos vamos por las puntas de fondo, ¿no? Claro,
3: aunque aquí hay un, un comentario importante, amigos, las escuchas cuando digo, la autoridad siempre va a ejercer facultades y, y, y aparte a cierto punto que bueno que lo haga, ¿no? Está fomentando el cumplimiento debido de y voluntario. Pero también vale la pena mencionar cuando ejerce estas facultades, como que ellos nos quieren, dar, nos, nos quieren dar, como que es un regalo de ellos, ¿no?
2: Sí, como que hay que besar la mano. Ándale. Y
3: no, la verdad no, es un derecho que tenemos establecido en el artículo quince de la ley de ingresos de la federación, que bueno, así de, uh, tiene varios años que, es, que ha estado ahí en la ley de ingresos, ¿no?
2: Sí, ha tenido algunos tintes, van y vienen, pero como lo platicabas ahorita, es en esa fijeza que se da para este año. Y pues simplemente si a alguien le preocupan las multas de fondo, recuerden que siempre los acuerdos conclusivos han sido ahorita la novedad, que han ayudado a que pues se puedan evitar siempre y cuando se paguen. Y aquí, pues, es donde ya empieza la otra ruta, que es, eh, pues, a través de PRODECON y todo esto que conocemos como que una serie de, de dinámicas para lograr un acuerdo consensado. Así uh -huh. es. Perfecto. Este, también vienen algunos eh, beneficios o estímulos, mejor llamados así, en el artículo 16. Uh -huh. Se repiten, ¿no? Pues
3: sí, tenemos los estos... estímulos del la, de apartado, la bueno, del inciso A. Uh -huh y este y los beneficios del inciso B, ¿no? uh -huh. En donde, bueno, se este, se, se, se vuelven a, a repetir, como bien dices Carlos, los este, los estímulos en cuestiones de diésel para para los algunos algunos sectores, sector minero, transportistas, a quienes también lo importen en tema del diésel se se, se se mantienen esas esos
2: estímulos.
3: Pero fíjate que uh -huh.
2: aquí sale un punto importante. Uh -huh. Una vez alguien me decía un tanto confundido o intencionalmente confundido que si, por ejemplo, yo soy una empresa que a su vez entrega mercancía, pero si la propia empresa, sin tener alguna filial adicional u otra empresa separada, se dedica a llevar mercancía y la transporta, pues no está dedicada al transporte más bien dentro de su servicio está entregar la mercancía entonces se refiere a los transportistas aquellos que conocemos dentro del régimen uh -huh. propio de la ley del impuesto sobre la renta y principalmente que tienen como tal su autorización por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo todo este tipo de actividades a ellos es a los que verdaderamente les corresponde
3: claro, ahí, ahí es una cuestión de concepto de negocio no uh -huh, uh -huh. el concepto de negocio es muy importante este eh, esto que, 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 que comentas Carlos pues uh -huh. bueno, también ayuda para que la empresa vaya tomando decisiones, ¿no? Y a lo uh -huh. mejor también crear su, su transportista buscando este beneficio y otros más que también se dan al el sector, ¿no? Y
2: por muchos aspectos, como bien lo platicas, simplemente por la adquisición de los camiones mismos, claro, eh, la deducción es distinta de si me dedico solo a ello, a que si yo fuera alguien que aparte por casualidad lo entrega. Entonces, como que es un planteamiento de negocio, creo más claro, logro, más centrado, más concientizado, en donde... Eh, pues obviamente la consecuencia lógica inmediata será también este estímulo. Sí, una
3: cuestión este, corporativa, uh -huh. de, de corporativa. Sí, se van diseñando los corporativos, ¿no? Crecen de un negocio y se van se van eh, cre van creciendo y se van desmembrando, ¿no?
2: Así se es. Se hace un
3: corporativo y sería pues una sugerencia este en ese sistema de negocio que para, por, para aprovechar este beneficio y otros más que se dan al sector, ¿no? Sí, la eh, el, el transporte va. federal de carga.
2: Así es, la respuesta la da el negocio mismo. No hay que inventarle, ni dicen buscarle Así tres piezas al gato, ¿no? Y luego viene otro que se repite, eh, que creo que ha sido ya de antaño, en donde la PTU uh -huh. se puede de alguna forma restar de lo que corresponde en los siguientes meses a que, haya, a que se decrete, que estamos hablando que si es en mayo, pues propiamente serían que ocho meses. Así es. Para poderlo repartir de forma igual, eh, con la lógica de que esto pues no puede rebasar el valor del impuesto, de tal manera que incluso hasta generará por ahí pues algún otro punto, como aquí lo dice Será en ningún caso deducible. Uh -huh. Entonces, pues ahí nada más lo tenemos como una disminución. ¿Cuál sería la típica pregunta, no? ¿Cuál sería la diferencia entre que la PTU es deducible, perdón, no es deducible y solo es disminuible, si al final se resta?
3: Claro, el, 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 el tema es conceptual, ¿no? Es netamente conceptual, es como cuando decimos, y, y perdón, el, el deducible uh -huh. con el no deducible, ¿no? Pero tenemos el deducible que no cumple con un requisito y le llamamos no deducible, porque no lo podemos restar. Exactamente. Entonces, el efecto de restarlo, pues bueno, es un efecto inmediatamente porque no cumplir obligaciones, pero no por eso se, cumplió, no, se convierte en no deducible.
2: Y es que alguien dice que no debe cumplir los requisitos de deducción, al grado de que entonces no se tiene que emitir CFDI. dices, no, una cosa es la obligación que se claro. tiene de emitirse FDI. Más bien viene de antaño, ¿no? Que incluso aquí lo dice el propio artículo. Voy a levantar
3: la mano, amigo. ¿Por qué? <ríe> Porque yo digo eso, que para deducir, no. Para deducir, cuidado, uh. para deducir. Y no es, no es la obligación que tengo de expedir el CFDI. Ese es para quien
2: Exacto, para tiene quien el ingreso. Hace, claro.
3: Yo debo de expedirlo a fuerzas. Así
2: es, ya no, el sí. otro sabe qué hace con su vida. Y ya para la
3: deducción, eso es otro ah, rollo. Aparte. pues ¿no? sí, o sea, claro. digo yo, levanto la mano.
2: <risa> no, sí, sí. De hecho, hay dos conceptos que yo creo que recomendaría para los que pues ahorita van a estar eh, quizás enfocalizándose en esto. Eh hay dos referencias en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que la PTU es no deducible y otro que es solo disminuible. Así es. Entonces, no es deducible en la que se calcula, pero es disminuible la que se paga, dicho en palabras sencillas. Si yo calculo obvio mi resultado y me da una PTU de 100 y solo alcanzo a pagar 50, queda claro que de los 100, 50 son no deducibles y los otros 50 solo son disminuibles. Así es. Lo malo del no deducible... Es que compaginado con la legislación laboral, en teoría tampoco me lo debo gastar, porque es algo que se va Un año, te,
3: el, el trabajo tiene un año de, de, de su derecho para que te lo reclame. Exacto, ¿no? pero además o de, sumarlo, ¿no? Al, al que viene.
2: Sumarlo al que viene, y aunque por ahí, este, por alguna ocasión, alguien aquí en radio comentaba que, que, que porque el sistema lo daba y todo. Pues ya sabemos anticipado que es imprescriptible para el patrón. Claro. O sea, si sí, el otro trabajador no me lo puedo venir a cobrar, pero pues tampoco yo me lo puedo quedar como patrón. Lo suman los que sigan. Tiene que sumarlo a la, a la PTU del siguiente ejercicio. Entonces, este artículo se refiere a restar solamente a la parte que yo entrego, uh -huh. en la que yo distribuyo. El efectivamente pagada. Exacto. Tengo ocho meses para no esperarme hasta el anual. Sin embargo, la otra parte no la deduzco, tampoco en teoría me la gasto. Y si me la gasto, pues abusados, así como el frigobar en los hoteles de lujo. pues hay que buscar reponerlo rápido, porque si no... A no menos de que tengas poder. tu diadema en la mano. Sí, ¿verdad? <risas> Incluye todo. No, pero es que si lo levantas más de 10 segundos, no sé qué cosas ponen ahí. Pero bueno, ahí estamos. Fíjate que a lo mejor se me pasó comentar que bueno esto es algo quizás un poco irrelevante dentro de los montos de endeudamiento Uy. se hizo una modificación y se permite a la Ciudad de México endeudarse un poquito más por el efecto de lo que fue el sismo pero pero, pero híjole es eh,
3: lamentablemente este eh, como que esas disposiciones son haces bajo la manga ¿no? Si para tanto para el gobierno federal como para el gobierno local porque se le permite a los dos
2: oye oh, ahorita que señor el
3: yo creo que sí, este, va a ser una caja chica muy importante, ¿no? Hay
2: una canción de Simple Red que se llama Monistotank to Dimension, to <risa> entonces, abusados con las auditorías, porque si de por sí el SAT, pues, orgullosamente, y yo los aplaudo, se jactan de llegar bien a sus metas antes de terminar el año, pues, sin duda van a buscar dinero, ¿no? Eh, pues esperemos solamente que no se conjugue la gimnasia con la magnesia
3: Y, y las revisiones y los actos de fiscalización
2: adicionados, por ejemplo, las multas y Las todo locales eso. también, Exactamente. las auditorías locales Sí, pues bueno, esperemos que todo salga en el orden que ya estaba previsto Desde luego este efecto viene del año anterior, donde ya se preparan las cosas para un año de contienda Y pues veamos qué pasa y otro que me llamó la atención, desde luego a reserva de los puntos que igual tú nos puedas platicar, Miguel, es que se repite en el artículo 23 el uh -huh. estímulo para los RIF, en donde pues no es otra cosa más que equilibrar con el efecto de ISR. ¿no? Claro, claro. Creo que un RIF que no exceda 300,000 mil al año, lo cual sería ganar muy poquitito, pues puede seguir siendo exento al siguiente año al 100, y al siguiente al 100, y al siguiente al 100. Sin embargo, aquí el 23 tiene una... Pues quizás no trampa, yo creo que con toda justicia <risa> lo voy a leer y dice, uh -huh. en pocas palabras, quienes se dediquen al RIF y cumplan con las obligaciones que establece el régimen, pues tienen todas las tasas que vienen. De tal forma que si yo doy servicios, por ejemplo, pues me toca el 8%. Ese 8% pues ya no lo acredito, pues ya es la tasa de nada. Pero que cumpla con otras obligaciones, lo pongo porque en la práctica en alguna ocasión ya lo hemos visto, supongamos que soy un RIF que en el año tuvo ingresos de un millón de pesos me auditan me dicen ¿qué crees? tus ingresos reales fueron de un millón y medio pero te sales del régimen y cualquiera dice ¿por qué? pues si no pasé los dos millones sí, pero ¿qué dice? y cumplan con las obligaciones y como en el ciento ¿qué es el 127, Cien. una cosa así, ciento veintisiete? ciento... ciento doce dice y tus obligaciones son registrar todos tus ingresos uh -huh. y no los registraste entonces, independientemente del valor de los dos millones, como no hiciste esa tarea, entonces te sales del régimen. Entonces, son palabras difíciles, ¿no?, para alguien que quiere, este... Pues fíjate que son... son
3: es... es... Bueno, mi punto de vista es el tema de siempre la materia fiscal es de detalle, ¿no? Uh -huh. los También los detallitos, digo que son, son como las damas, ¿no? Es que es no hay damas a quien no le gustan los detalles. Ah, claro. O sea, a la ley, a la ley pues, sobre la renta, pues, todos les gustan los detalles, ¿no? Entonces, <risa> tenemos que ser muy, 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 muy muy detallistas en, 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 en lo que está estableciendo esta ley de ingresos. Eh, sugerimos, amigos, tras escuchas, y sobre todo que les tengan interés en este tema de lo que es el, el régimen de corporación fiscal el rif pues que lo lean con, 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 con mucho lupa. detenimiento porque no nada más es lo que está en la ley impuesto sobre la renta también hay disposiciones como en este caso la ley en este, la ley de la Federación en su artículo 23 como bien lo comentaba el doctor pues hay que revisarlo muy necesariamente para que siempre cumplamos con ello, porque de repente vienen las sorpresas, ¿no?
2: Sí, es decir, que un RIF, como bien lo platicas, Miguel, no 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 descanse solo en el confort de que no rebasa los dos millones, claro. sino de que lo más importante es la información, facturar bien, entregar bien. Yo les doy como tip, por ejemplo, el artículo 82, fracción segunda, y un poquito uh -huh. más las que siguen, de que declarar con errores o de forma, eh, eh, vamos, indebida, Refieres al código, ¿no? Sí, sí, exacto, el código, sí. perdón. Eh, puede producir incluso hasta la cancelación de los sellos. Claro. Y si esto se da en ese contexto y a mí me cancelan sellos, y yo no voy y no lo peleo debidamente, y pelear es un decir, ¿no? Más bien no lo voy a aclarar. Y Pero, me ponen multas. Y fíjate
3: que hay un pequeño problema, Carlos, que si quieres empezar la pausa, lo comentamos, que está dando con el cumplimiento de obligación.
2: Sí, porque es, es, va en dominó. Pero vamos a sí. una pausa rápidamente y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
4: Impuesto en la Historia
0: A todos nosotros toca seguir adelante por la ruta trazada por la revolución mexicana hacia la ineludible grandeza
1: nacional.
5: Durante el periodo de Adolfo López Mateos y su desarrollo estabilizador fue prioritario incrementar de carácter fundamental la capacidad recaudatoria del país. En 1960 se realizó un diagnóstico de la recaudación fiscal, que mostró sus deficiencias porque permitía la evasión fiscal y favorecía a los ingresos de capital. Se aprobaron medidas que fueron efectivas hasta 1962.
0: Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo.
5: En diciembre de 1964 se impulsaron cambios en el ISR, que lo dividió en personal y empresarial. Los cambios promovidos no ocasionaron los resultados esperados. ¡Ajudo!
4: A la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mucha comprensión y
5: respeto. Con Luis Echeverría se realizaron reformas fiscales para aumentar los ingresos tributarios a las que se les llamó adecuaciones fiscales durante 1970. A 1974 se promulgaron cuatro iniciativas para reestructurar la administración tributaria.
0: Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia dos decretos. Uno, que nacionaliza a los bancos privados del país.
5: En 1980, con José López Portillo, entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal, que reformó la ley del ISR y se creó un nuevo impuesto, el IVA, que sustituyó al impuesto sobre ingresos mercantiles.
4: Impuesto en la Historia.
5: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Invertir para aprender.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA
2: 01800 5052-688. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Recuerden que estamos en Twitter, arroba con su fiscal, para que no solo nos escuchen, sino que también nos puedan ver... Y a qué gusto hubiera sido tener el Twitter cuando uno era más chico. Yo veía, bueno, más bien escuchaba locutores, me los imaginaba, ya después los veías y pues o te daba risa o te, te, te quedías con la misma idea, ¿no? Pero bueno, ahorita es un poquito Entonces, más. O decepcionabas, más especial, ¿no? <risa> No, bueno, ahorita que, que también no luego el alcance de la señal pudiera no ser favorable para algunos, pues ya saben que por Twitter nos pueden escuchar, ver. Te repito es arroba con su fiscal y desde luego mándenos preguntas, mándenos todo tipo de inquietudes. Aquí tenemos ya una de parte de Arturo Gómez y la voy a leer yo porque aquí pues eh, el especialista en el tema eres tú, Miguel. Y ya Gonzalo al revés, pues, ay, me, ahora tú me la lees. Dice la de si
3: CFDI, olvídalo amigo.
2: Ah, okay, pues aquí nos, nos complicamos los dos ahorita. Dice, ahorita me acordé de algo, ahorita lo cuento, la factura versión 3.3 en el concepto número de identificación, ¿qué va en ese apartado? ¿Es obligatorio ponerlo y en caso de que no se ponga, existe alguna multa?
3: Pues mira, el, el tema es que hay que llenar todos los campos, porque si no, no te va a permitir aparte, evidentemente, para eso están... Eh, porque a veces pareciera que si me corresponde no me corresponde según mi régimen fiscal o mi actividad. Pues, eh. uh -huh. no, esos campos tienen que llenarse todos. Todos tienen que ser este, llenados y, eh, este, pues bueno, no es, esa es la, la respuesta. No tiene que ser llenado ese campo.
2: Más bien, yo y, creo que podríamos y, completar, perdón, nada más rápido. ¿Por qué no se puede llenar? ¿O por qué no lo ha llenado esta persona si nos comparte ah, claro. un poco la inquietud a lo mejor
3: podemos y, y, y el tema no, no es que no haya que haya o no haya multa sino que no va a poder facturar más allá exacto de que haya o claro. no haya multa sí, no va a poder emitir su comprobante fiscal
2: así es así
3: es que ahorita hay un problema muy serio con eso este Carlos en, en, en la cuestión este eh, del día a día de las empresas de todo de este y más de los de los empresarios vamos a llamarle de, eh, de a pie ¿no? Uh -huh. este el tema de la facturación está teniendo conflictos muy severos, muy complicados, en donde incluso hasta quien tenga proveedor, porque hay todavía algunos campos de información que están resguardados por la misma autoridad.
2: Uh -huh. Entonces
3: no todos los proveedores tienen esos campos ya, si me permite la expresión, habilitados o, o, o ya en posición para que del servicio que le dan a sus clientes les, le, les pueden ya emitir el CFDI completamente en la versión 3.3 de veras estamos hablando de, y el, el, la, la cifra es fuerte, como el 80%, que no tiene acceso, entonces tiene que hacerlo a través de otra opción que también está en la página de, de este del SAT de, en Internet, pero que también es muy compleja en, en, en una, una mucha información que está pidiendo y no es algo sencillo este eh, ahorita emitir en, este, en comprobantes fiscales. Adicionado que eh, la información que se está emitiendo a través de la página de del de SAT pues eh, es alarmante porque en la mayoría sale que no este, que no se han cumplido con ciertas obligaciones.
2: Es decir, no te permite hacer el CFDI normal porque no es el que quieres. Te vas al otro, te vas a la vía alterna y en la vía alterna te salen con casi, pero fíjate que, que aquí están tus pendientes... Y dices,
3: o sea, ¿cómo, no? Fíjate, aquí este, me, me, me permití este, eh, traer un... un del, de lo que es la pantalla cuando vas a emitir tu, tu factura. Lo primero que apareció eh, personalmente en, el, en, en la página con el con el proveedor. No sé si lo digo o no lo digo, lo quemo o no lo quemo, pero bueno. <risa> dice, error al general el comprobante fdi Error del servicio de timbrado de la empresa... Se, estimado cliente, conforme a las disposiciones fiscales vigentes, te informamos que a partir del, del primero de enero es obligatorio generar comprobante fiscal digital versión 3.3. Este comprobante no cumple con es, con este formato, por lo que es necesario que configure correctamente tu sistema o actualices a la última versión. Y se supone que este proveedor ya la tiene actualizada. Uh -huh. y sin embargo, no es posible y tienes que tomar otra alternativa en donde tienes que, tienes que ir a lo que es este déjame te déjame un poquito luego los no me no, no me quedo con los nombres este, que, que van apareciendo y es eh, eh, para personas físicas sí pues lo hacen a través de mis cuentas a través uh -huh. de la página del SAT y las personas morales eh, lo pueden hacer lo que es facturación eh, la, la factura electrónica este, de generación gratuita uh -huh. pero según el proveedor dice que hay algunos campos, alguna información que todavía el SAT no les comparte a ellos para que quede bien actualizado eh, tu sistema eh, eh, si, si contrataste con ellos el servicio de lo, de lo que es la facturación. Entonces es un problema facturar ahorita, ¿no? Independientemente de lo que son los listados definitivos que ya salieron, uh -huh. cómo seleccionas, cómo, cómo escoges todo eso, que también es otro problema que se ha presentado este, en, en, con el Digo, no nada más en las empresas Con el gran número de contribuyentes no De honorarios, de arrendamiento De, de, de diversos contribuyentes Se les ha prestado ese problema Para emitir su comprobante hoy día
2: Sí, pues vamos, o sea, se ha hecho tan tan complejo Que Bien decía a un amigo ahora Horacio Jaramillo Loya Si la solución a un problema no lo resuelve Se vuelve parte del problema Claro entonces, ¿es lo que va a pasar con el 3.3 en el ánimo de ser tan ambicioso en los conceptos?
3: Yo creo que sí, y el tema de que, eh, aunado ese, a lo que vas de comentar, el tema que todavía esté dando una prórroga más, pues, ¿qué quiere decir? No,
2: no pues hay una incongruencia que yo veo desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo es posible que la legislación civil prevea la existencia de contratos innominados mm -hmm. en la lógica de no regular todo? Y por ahí el 3.3 quiere que todos los conceptos estén ahí. O sea, no me explico cómo. Claro. Pero vamos, eh, también entiendo el porqué Sin embargo, pues no me gusta porque por eso no nos quiere Donald Trump. Por ser tan complejos. Pero bueno, a ver, aquí Karina Gutiérrez tiene otra, otra este, pregunta. Bueno, son tres. Dice, se deben sumar los ingresos por salarios y los ingresos de RIF para verificar si debo salir del régimen o solo los ingresos RIF.
3: Para, para, para pertenecer en, 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 el, en el régimen y todo esto, habla el artículo 111, habla de los ingresos que se obtengan exclusivamente por la actividad empresarial. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, al hablar de la exclusividad, entonces son los ingresos que se tienen en el RIF. Y
2: sí, no, 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 no combinarlos, no sumarlos, sí. porque pues es parte de la libertad. Económica. Es el 111 de la de impuesto sobre la renta. Ya, así es. Lo dice: si mis ventas a público general suman más de 300 mil al año, debo pagar IVA. Híjole, pues la respuesta es nada que ver, ¿no?
3: Pues es que este no, no, no tiene que ver con el monto de ingresos, tiene que ver con el tipo de producto que se está vendiendo. El cliente? Si, ese, ajá, si ese producto causa este o se está agravado a, a la tasa del 16% de IVA o según es el caso a la tasa del 0%, si es, si es enajenación causa o no causa el IVA, ese es, ese, es lo que hay que ver, no el monto de los ingresos.
2: Como que me suena un poquito y lógicamente comprensible la herencia de la que me entonces repeco. Una cosa es que yo factura al público en general, no obstante hago mi factura ah, claro, global. Claro. Y otra cosa es que alguien llegue y me lo pida. Pero, como tú bien lo has dicho, depende del producto pues, si lo lleva o no.
3: Claro, y, y en la factura global hay que separar el IVA, ah, en su wow, caso.
2: Siempre hay que desglosarlo.
3: Claro, si, eh, hay que desglosarlo en su caso, en la factura global, ya sea que la haga mensual, que como, como como haya optado o haya decidido hacerla. Pero si es una, es una operación que está grabada por la ley del IVA habrá que apart, que tal, este, poner el IVA este de forma de precio por separado no no va no no va el volumen de ingreso
2: no no se relaciona con eso dice en la factura mensual de público general aquí yo corrijo un poquito la plana quizás por costumbre es mensual la factura claro. puede ser quincenal puede ser semanal o puede ser bimestral uh -huh. pero quedémonos con la idea en la factura de público general ¿Se debe desglosar el IVA? Pues ya se contestó hace ratito. Claro. La respuesta es sí. Y, claro. y, y mil veces sí, ¿no? Como dicen los niños. <ríe> mil veces sí. Okay, o aquí. en otros sí. <ríe> bueno. Eh, a ver, dice Edith Flores Moreno. ¿El número de identificación es interno de la empresa y se usa para identificar o asignarle un número a un producto determinado? Sí, digo, efectivamente. Más bien... Y qué bueno que nos los platicas Edith, para que igual ahorita nos escuche Arturo y de algo sirva todo esto. Pero aunque yo sigo con la duda por qué sí. Arturo como que no pudiera tenerlo o si es que se encontró algún inconveniente de este... Más bien, ¿qué tipo de inconveniente se encontró para claro. no, no poderlo Lo poner? que pasa es que tú ibas en cuestión del concepto de facturación. Sí, pero vamos, como que es un dato que a lo mejor se supondría que cada uno lo tendría ya salvo que haya alguna complejidad que también no nos sepamos y con todo gusto pues aquí la podemos este, escuchar y en la medida posible que los breves detalles que sepamos nos permitan contestarlo pues así será o, 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 ampliaremos la duda estamos capacitados para ambos no sí <risa>
3: oye también se, se siguen los los estímulos el ah, 16, sí, sí, sí. Este, el estímulo para los que hagan la donación ah, sí, sí, de, sí, sí. De, de perecederos, ¿no? Ajá. De productos perecederos, que bueno, en, en, en lo que la, el, la ley de la ley de, ingresos de la Federación dice este bienes básicos para la subsistencia humana.
2: Así es. La fracción 19, ¿no? Así el, es. El artículo mm.
3: 16. Continúa ese 5% adicional, que también hay que tomarlo en cuenta ahora que viene el anual.
2: ¿eh? De hecho, una modificación por quinta resolución miscelánea respecto de los donativos para los que hubieran aportado por sismo. Y cuando todo el mundo esperábamos que viniera alguna flexibilidad más allá del 7% o cosas ah. así. No, hombre, lo único que fue al revés. Les pidieron más información para robustecer que efectivamente se había entregado. Entonces, digo, me pareció muy acertado porque pues también evitar abusos. Ojalá hubiera habido una similar con los gobiernos que hubo queja de que gente no lo quería recibir y que lo andaban usando para fines electorales, claro. pero bueno, excede ya lo fiscal.
3: No, y fíjate que hay un asunto muy dramático, tal que comentas tú de los donativos, de una donación, y ahí sí, perdón, pero a las aduanas, al SAT, de verdad, este hay, hay una donación, eh, y eso es real, tengo lo tengo documentado, este, hay una donación que llegó de, de, de Europa, destinado para los perros de búsqueda, uh
0: -huh. para los perros
3: de casa, a, de, de, de la UNAM, además de la UNAM, y el SAT no lo quiere entregar.
2: ¿Por qué? Así, simplemente, simplemente
3: no lo quiere entregar. Es actividad vulnerable, ¿no? No, <risas> sí, que, que, que se pague, entonces cuando es digo, todo lo que se pidió y ya ves que eh, bueno pues es muy loable la función que hacen todas estas personas que se dedican al rescate a las búsquedas, al hacer los binomios no que le llaman uh -huh, entre sí, los perros y esto y las personas para para este tipo de rescates es muy loable y se, se les da mucho a cuestión y viene un apoyo directo del extranjero y la autoridad lo detiene y no lo quiere entregar eso la verdad se me hace lamentable no es es, es triste qué falta de respeto y, y, y lo que decía hace un
2: rato no es este, por qué el vecino no nos quiere, ¿no? Sí, no, por eso no nos quieren allá. Mira, mira, yo sé que a nadie le cae bien Donald Trump solo como paréntesis porque está un punto importante. Sin embargo, perdón, allá un empresario se hizo presidente. Claro. O sea, el tipo sabe sacar a la competencia de mercado. Claro, claro lo que claro. está haciendo un poquito.
3: No y incluso se, se, se hablaba de, 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 las, de las problemáticas en frontera, no, las garitas. No, lo que el cuate hizo fue que se cumpla ya la ley que se estaba que ya, ya estaba establecida, ¿no?
2: ¿no? O sea, mal no está, claro. sea, cae mal, cae mal por lo antipático y la versión que trae contra latinos y negros, pero vamos, sí tiene una instrucción y una experiencia de vida bastante interesante. No, no, exacto, tonto tantito, no es. Ni tantito,
3: ¿no? Ni tantito.
2: Pero bueno, tenemos esto de los sismos y me acuerdo que el año pasado los sismos, los decretos que se generan, uno se da el 19, 11 de septiembre, perdón, uno fue el 11 de septiembre y el otro el uh -huh. 2 de octubre, no tocaron propiamente a la Ciudad de México y se propuso y se comentó que pues esto venía en un paquete distinto que se estaba haciendo en conjunto con el gobierno local pues para darle dedicación, eh, vamos, de beneficios a la Ciudad de México. Yo creo que el paquete venía en DHL porque se perdió y no <risa> llegó. O sea, lo único que tenemos es del día 29 de diciembre de 2017. Ajá. Un decreto de facilidades administrativas o beneficios fiscales, y en pocas palabras, su primer artículo base. Para las personas físicas que hayan tenido alguna eh, condonación o perdón de deuda por instituciones financieras del sistema bancario, lo que ustedes quieran, ¿no? Alguna quita. Exacto, que pensemos que alguien sufrió en su inmueble una pérdida total, eso sí lo piden aquí, una pérdida total, obvio debo tener mi documento que así lo constata, no. el bien valía, pensemosle, dos millones, eh, el seguro opera solamente sobre uno y medio, y el banco dice, está bien, ¿no? yo te perdono el otro medio millón por los motivos que quieran, recordemos que aquí Constanzo hizo hacer algunas cosas cuando nos enlazamos por teléfono, mm -hmm si le perdonan esa diferencia, no se considera ingreso acumulable, según este artículo primero, no se limita a la Ciudad de México, es en general para todos los que hayan sufrido cualquiera de estos percances y es lo más que llegó de ese paquete no. sí lo creo, de lo demás yo creo que es lo que es no, y, y, y luego aparte que falta que la seguridad te pague oh, y convencerla, no <risa> convencerla, porque de verdad hay,
3: hay, hay casos eh, eh, que también eh, lo han tenido a vistas muy dramáticos eh, tanto de personas en sus domicilios como de empresas que ahora los, este, los las aseguradoras pues lo clásico no y eso a lo mejor lo sabemos todos en donde eh, cuando te venden el seguro uh, como ya está, estás blindado no y al momento de hacer efectivo el seguro veinte uh, mil trabas para que no te pague la aseguradora ¿no? yo, sí. yo estoy de acuerdo que la seguridad debe de estar de estarse cierto en lo que pasó claro para no para no que no sea un acto fraudulento en eso me queda claro pero es excesivo, es, 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 es muy lesivo lo que está ocurriendo ahorita con las aseguradoras, asuntos de verdad que hasta dan pena. ¿no?
2: Y es que en realidad bueno, la operatividad de todo esto es si algún inmueble estaba comprometido en crédito hipotecario, resultaba hasta más benéfico de si no lo estuviera. Pero bueno, pues el beneficio así se da. Si la aseguradora ya pagó al banco uh -huh. y todavía había deuda con el banco y el banco lo perdonó, despreocúpense, no, no hay eso. problema. Solo necesito contar con el documento oficial emitido por la autoridad competente que sustente la pérdida total de la casa habitación.
3: ¿Nada más pérdida total, ¿verdad?
2: Pérdida total y solo casa habitación. Claro. Si fue edificio o algo así, diría este Trujillo, lástima Margarito. Claro. Entonces vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos y ahorita comentamos más detalles de estos puntos novedosos.
1: Consultorio Fiscal Radio
5: Si estás interesado en este y otros temas de Consultorio Fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 50
2: 52 688. Bueno, a ver, complementamos un poquito lo que veníamos platicando uh -huh. para que los que nos escuchan y nos ven no los vayamos a confundir. Um, si hubo estímulos para la Ciudad de México de tipo sociales, es decir, se les van a buscar créditos y todo. Yo me refiero a estímulos fiscales de impuestos. El único que sí fue básico para la Ciudad de México de sus decretos, salió el 2 de octubre publicado, es... Si yo vendo un terreno, ojo, terreno, no inmueble, terreno en donde se sufrió la pérdida total de la casa... Y esa venta de terreno, insisto, es no superior a aproximadamente 4 millones de pesos... Estoy exento del impuesto ah, sobre la renta. Es. Terreno. Terreno, nada más. Ahora, como es terreno, pues, si yo después vendo una casa, Pues está, estarían conjugándose dos beneficios y no hay problema. Quiere decir que la venta de ese terreno sería posterior al beneficio que aquí se va a dar, sí, ¿no? El, el tema con la
3: casa, ahí en su caso, sería lo que estaba en el depósito sobre la Renta, ¿no? En el, en el artículo 93, si mal no sí. recuerdo.
2: Entonces, haciendo la historia completa, es la casa de una familia que esperemos no sea de nadie que nos escuche y haya sido los menos posibles ya se vio que se va a tener que perder pues obviamente entra a la aseguradora paga el banco, el banco perdona la diferencia y por la diferencia no se acumula yo después vendo el terreno tampoco voy a acumular Así es. pero ojalá hubiera más beneficios como el que se dio de posibilidades de los tres meses y todo eso, bueno ya a estas alturas de un nuevo año se ve difícil pero pues bueno va a temblar en julio qué pero bueno lo ah, bueno es que viene el Mundial, así que nos van a dar una noticia agradable por lo menos. Bueno, va, va a haber un buen distractor, ¿no? Un buen distractor, así sí, es. Distractor, Las es? Olimpiadas de invierno son en este mes, o en febrero, creo, una cosa así. Pero bueno.
3: Sí, ¿Es bisiesto también, no?
2: Ah, ¿A poco? Sí. Sí, no? Sí. Ok, no, pues... ¿No, ¿Sí es el bisiesto o no? Pues... No sé.
3: no, ese es en el, es el, el mes de olimpiadas los, mes, los años olímpicos son años bisiestos ok,
2: ya no se trabaja tanto entonces uh -huh. hay un artículo que se repite en la ley de ingresos que a mí me llama mucho la atención y que como dice nuestro gobierno federal son cosas que casi no se cuentan pero cuentan mucho es el 32 que estos oh. artículos nacieron desde Fox, se repitieron uh -huh. en el sexenio ya se han seguido a la uh -huh. fecha en pocas palabras va así, además de los cuatro principios tributarios que ya conocemos, dice que toda propuesta que se realice para el año 2019 debe cumplir cuatro mínimos requisitos. No sé si nos los quieras Claro, platicar, dice que ¿no?
3: se otorgue certidumbre jurídica al contribuyente. O sea, ah, que no sí. se otorga? O sea, ¿no es natural? ¿No pues, es de naturaleza? Así como el yeto, ¿no? Fíjate que a mí este artículo, Carlos, este, se, me, se me ha hecho que sea, como un bofetón con un guante blanco, ¿no? que el mismo Congreso se da por en sí en, en su conjunto todo lo que el artículo establece ¿no? y uno de ellos es que se dé certidumbre jurídica a los contribuyentes ahí mi, mi opinión en el ámbito jurídico pues es, ahora sí como hace ratos esa es tu, tu materia no la mía pero ahí es donde me causa mucha mucha incomodidad mucha molestia el tema de las reglas misceláneas ¿no?
2: La inestabilidad. Todo sí.
3: misceláneas? entonces no se da seguridad jurídica
2: los comprobantes es una muestra de eso
3: creo yo que la que, yo creo yo que las leyes fiscales y el código fiscal de la federación eh, la, la, se han vuelto cada vez más huecos. ¿Más huecos por qué? Porque se requiere la regla miscelánea
2: para que tengan eficacia. Eh, lo, lo más triste es que estos cuatro que ahorita estamos leyendo son los principios de Adam Smith, que escribiera dos, tres siglos atrás respecto de la riqueza de las naciones, pero... Si el segundo es... Que el, que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. ¿no? Así como lo era el yeto, ¿no? Bien sencillito. Sí, es el yeto. Más el número que se me ocurrió y que no te dije, <risa> multiplícalo por 20. Decían que ya no es necesario contador, ¿no? Ahora se necesitan dos contadores. A, 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 aquí el y un cibernético. <risa> no, y asequible. Asequible es algo... Lograble, alcanzable. Pues, ¿no? Que cualquiera lo puede tener, pero... Ahora
3: fíjate, también aquí hablas respecto del pago. ¿Qué abarca ¿Sería? el pago?
2: Bueno, es que sí. el pago se antecede por otro tipo de obligaciones. eso es a lo que voy sea, a hablar No, de no pago. sale solo.
3: Porque el, 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 o sea, la palabra pago como tal, ¿cuál es la, la dimensión, la conceptualización de esa palabra en el ámbito fiscal? ¿no?
2: Sí, sí, sí efectivamente. Igual cuando dice,
3: no se pagará el impuesto, ¿qué quiere decir?
2: Ah, es un acto exento. Mírate, dice que no lo pagues. Hay que diferenciar si es no objeto, si es Exactamente, si es
3: exento si o no es objeto, son cuestiones, pues... Ahí e interesantes, ¿no? El okay. tercero es que el monto de la reca de a recaudar sea mayor
2: que el costo de su recaudación y fiscalización. Así como que para cobrar, eh, no me gaste más de lo que voy a cobrar al de lo que voy a obtener. Que no salga más caro el caldo que la salvón bolita. Sí, no, pues de ahí se va la cancelación, ¿no? hasta el 146A del Código Fiscal, creo una cosa así. Uh -huh.
3: pero, uh... Y el cuarto es que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.
2: Ese es un volado al aire, ¿no? Estables, ¿a qué se refiere, ¿no? ¿Van a dar? ¿No van a dar? O ¿Qué va a suceder?
3: Ahora también ahí tenemos el tema de lo que bien comentabas, de esas, esas bajo la manga de sus autorizaciones adicionales que pueden hacer, ¿no?
2: Sí. Tanto el gobierno
3: local como el gobierno federal.
2: Bueno, y aquí lleva mucho la atención eso de que sean estables para las finanzas públicas, contrastado con el artículo primero, en donde se habla de impuestos. Quizás por aquí todavía venga el yeto fíjate que no tuve ya y Ahora sí que la... No, fíjate el morbo de leer, fíjate ¿no? que no lo han puesto. O sea que ya no me lo pueden auditar, ¿no?
3: Más bien, yo, bueno, salvo tu mejor opinión, yo diría, me lo pueden auditar y revisar. Lo que no pueden es cobrarlo. Tiene varios años que en sí, el claro. artículo primero no está el impuesto de pesar de la tasa única. Aunque eh, amigos, pues muchos dirán, bueno, ya está derogado. Pues sí, perdón, abrogado. Fue abrogada la ley. Pero no olvidemos que durante cinco años la autoridad pues, puede revisarte y puede
2: determinarte
3: un impuesto a pesar de la tasa
2: única. Sí, pero no, eh, o sea, como bien lo dices, si bien la facultad está por facultades de comprobación, la facultad de gestión, en este caso la de cobro, no podría proceder. Digo, estoy leyendo el artículo primero, que no se lo dictamos ninguno de, de nosotros no, dos al Congreso. Bueno, no fue al Congreso, sino nada más la Cámara de Diputados y...
3: Pues y no, fíjate no, no, no que ya tiene varios años que no, no está... No Ni el impuesto a los depósitos en efectivo, Tampoco. pese que las
2: facultades están abiertas, ¿no?
3: Tampoco están.
2: Oh, órale qué fuerte, diría este huevo cartón, ¿no? Uh -huh. A ver, tenemos una pregunta porque ya estamos en los últimos minutos. Marisol Mendoza. Quiero vender un lugar que tengo en un panteón con todo y el servicio de mantenimiento. Eh, bueno, yo no estoy interesado, no sé. No, no sí, es cierto. <risa> Dice ¿El ingreso cómo lo debo declarar? ¿En el anual o mensual? Puedo cobrar en partes o en un solo pago. Ah, no te preocupes, Marisol, tú puedes cobrar como, como gustes. El sustento es el artículo 1832 del Código Civil Federal, donde cada quien se obliga como quiere. No te preocupes. Ahora, en la siguiente si se la pasamos a Miguel. ¿El ingreso cómo lo debo declarar en la anual o mensual?
3: El, 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 en este en este caso en función de su de su, de su régimen fiscal que tenga. Es importante saber si ella hace esta operación pero pues tiene alguna actividad alguna actividad fiscal para ver si esto es pues bueno una, una, un acto esporádico no no es una cuestión eh, eh, que todos los días ve, ve, vendas una una operación como esta y tendrás que hacer tu pago provisional y también después declarar una declaración anual.
2: Sí, depende del régimen, sí, pero sí, sí 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 debe ser motivo. Y, y,
3: y fíjate, último comentario, este Carlos, de lo que tú comentabas de este artículo 32, eh, nos dice que los aspectos anteriores deberán incluirse, los cuatro puntos que, 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 que mencionamos, eh, deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa, etcétera Mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que imitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión la iniciativa de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 incluirá las estimaciones de las contribuciones con, contempladas en las leyes fiscales y esto es repetición del año anterior. Pero yo no veo que lo incluyan.
1: No,
2: pues son buenos deseos. O sea, creo que esta es una de las 12 uvas del 31 de enero, ¿no? Y ya, ya tiene varios años que, perdón, que lo saca, ya bien
1: volvido <risas>
2: Perdón, del 31 de diciembre. Así es. Ay, qué cosas. Pues ya llegamos al final por el día de hoy, recuerden que es una serie de cuatro programas así que pues no nos extrañen nos estaremos viendo la siguiente y si no pues de todas formas la repetición siempre la podrán la podrán ver y pues un gustazo Miguel verte otra vez por acá
3: igualmente Carlos, y muchas esperemos gracias esperemos
2: que sea un año lleno de salud, trabajo bienestar para todos y bueno pues la felicidad el trabajo, el dinero y todo no llega solo hay que producirlo, también claro. es un compromiso diario y bueno pues tomo aire porque dice <risa> esta fue una producción de Radio Nam. En los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, en Zahualcóyotl Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López, Diana Flores, Alejandro Rubalcaba, Verónica García y Eduardo Morales. Y, y pues recuerden que la opinión de cada uno de los que participamos... Es nada más de cada no quien, de no de la UNAM. No se las regalamos. No, no crean que <risa> siempre estamos este, representándolos. No, no, no. Cada quien tiene una postura. Es un país libre y es libre para que nos vayamos a comer ya o lo que quieran hacer. Nos vemos la que sigue.
3: Ahí Bien, la que sigue. Muchas gracias, un gusto. Al Amigos, contrario. que tengan muy buena tarde. Hasta, Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM